vámonos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, viernes 20 de octubre del año 2023, en vivo y en directo, desde los estudios de su radio, Radio Comunitaria, Radio 3CR855, Diala M, y también digital en el sitio web www.3cr.org.au y también nos pueden escuchar a través de la aplicación o el app que es que es el Community Radio Plus donde nos podéis encontrar y escuchar claramente no solo Mafalda todos los programas todos los programas de, de Radio de 3CR una radio de como dicen grassroots que somos de las bases, de las comunidades bases. Antes de comenzar, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos sus amigas, Cristina y... Y Vicky. <risa> bueno, yo soy Cristina. Ah, y yo soy Vicky. Eh, eso es. <risa> Si, es que confunden. me gusta confundir a los No, no se confunden después de tantos no, años. No, yo no. creo que nos reconocen muy yo bien. Yo creo que ya sí, ¿no? Incluso, fíjate, me ha pasado que a veces estoy en un lugar comunitario, en una fiesta o lo que sea, y alguien me escucha y me dice, yo he escuchado su voz, yo creí que esta era una mujer alta, muy delgada, claro, por su voz. Claro, Y se hacen ideas. Se hacen ideas de cómo uno puede ser, Exacto. pero te conocen a través de la voz. Qué bueno, qué lindo. Y agradezco. Tenemos entre 30 y 35 años. Cada Somos una. Un metro y setenta, cada, cada pierna. Una, cada pierna. <risa> Somos un metro y setenta. <risa> bueno, mira, ser muy alta atrae un poquito de problemas, te diré, porque más ropa, zapatos más grandes, todo claro, más caro. Claro. Así que cuando somos pequeñitas, así todo como está que... reducido. Sí. Empezamos con humor, pero también con mucha sí. tristeza, porque mm. de verdad hemos estuvimos por semanas hablando del referéndum, el referendo que lamentable se fue al drain, como dicen, se chispoteó. Sí. Se, ¿Cómo lo podrías catalogar tú, Cristina? Mira, muy difícil también darle un nombre. Yo creo, desde mi punto de vista, para mí fue un choque mm. pensar que saliera el no. Estaba muy convencida hasta el último que el sí iba a vencer. Claro. Fue un golpe imagino. Uh -huh. También fue bastante interesante lo que comentamos antes de entrar, ¿no? Sí. El ver la diferencia, diferencia entre lo que han sido los resultados en la ciudad, o uh -huh. en las ciudades, Melbourne, Sydney, claramente, de lo que han sido los resultados en las zonas más rurales. En las regiones. Las uh -huh. regiones. Entonces, las regiones son las que la mayoría han votado por un no. Cuando tú podrías pensar todo lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Que lo, las ciudades votarían por el no, pero fue al revés la cosa. Fue completamente fue una al sorpresa. revés. Mira, sorpresa hasta cierto punto, pero como tú ya sabes, en Chile tuvimos un referendo el año pasado claro. para cambiar la Constitución y también... Justo en, este, en eh, septiembre fue. Creo que sí. 
Sí, sí, septiembre. en septiembre del año pasado. Y, y fue un shock tremendo, mm. porque también afuera del país, en todas partes fuera del, del país ganó el sí, cambiemos la constitución, pero dentro de Chile, debido a la campaña del terror, como creo que sucedió acá también, ganó el no en el, al final de cuentas. Claro. Ahora... No, no, es que tenemos tanto, sigue, Hay sigue. mucha cosa, te juro, yo estuve con un nudo en mi garganta. Sí. Y un, un pesar tan grande de pensar cómo es posible que todavía la gente tenga una idea equivocada de lo que es darle una voz a la gente aborigen y, y que se suponía era el comienzo para que empezaran a participar en la vida civil de Australia, pero mucha gente piensa que no. Y fíjate que gente que, a veces gente que te discute y te dice con buenas bases de por qué no quieren. Y bueno, buenas bases para ellos, con mucho bla bla, pero en realidad sin, sin sustancia. Claro. Entonces, de verdad quedé mucho quedada. Como tú dices, yo también quedé mal, quedé choqueada. Y al mismo tiempo de saber de las guerras y, y, y todo lo que está pasando alrededor del mundo, estamos un poquito compungidos con eclipses solares que la gente dice impactan en la vida en la Tierra y así un montón claro. de cosas. También, bueno, tú sabes mi opinión alrededor de, la, de las votaciones. Aquí entran temas como la democracia y sí. hablaremos de esto también uh -huh. cuando hablemos de la guerra que sí. acaba de estallar hace pocos días. Pero con, sigo considerando que no hay nada de democrático en hacer un referéndum para decidir la voz de otra comunidad y que, que yo tenga el poder de decir sí eh, o no. Yo, blanca inmigrante, tenga el poder de decidir si el pueblo que ha vivido aquí toda su vida tiene algunos derechos o no. Mm. Esto por sí mismo ya, como referéndum, me parece un, una farsa, me parece un, un, una tomadura de pelo, yeah. como diríamos nosotros. Bueno, tú expresaste eh, ese punto de vista antes de, la, sí. de, de esta votación. Y bueno, una de las cosas que ha sucedido con respecto a la guerra y todo lo demás, que vamos a hablar en más detalle de eso, que... La verdad cuesta mucho hablar de cosas negativas. A mí me gusta hablar de cosas más positivas. Una de las cosas positivas que han acaecido acá en Melbourne es que la policía de Victoria, o se consultó a la policía de Victoria y a miembros de la comunidad judía sobre las nuevas leyes que darán lugar apenas de más de 23 mil dólares o 12 meses de cárcel o ambas para cualquiera persona que muestre o realice intencionalmente un símbolo o el saludo nazi en público. Porque hemos estado viendo últimamente que en protestas los niños con privilegios, los niños blancos, los peladitos que son participantes del movimiento nazi actual, uh -huh. que no tienen idea de lo que fue el nazismo en, durante la guerra, pero bueno, esa gente se ha dado el lujo de, de hacer su saludo nazi y esta legislación incluirá una excepción para algunos grupos incluidos académicos o actores. O sea, en caso que estén presentando una obra teatral, se podría hacer. Y también los académicos para que demuestren qué es un saludo nazi. Claro, claro. También será una excepción para los comerciantes de recuerdos históricos o para la publicación de un informe justo y preciso de asuntos considerados de interés público. 
La fiscal general Jacqueline Symes dijo que los victorianos tienen tolerancia cero hacia la glorificación de ideologías de odio. Nos estamos asegurando, dijo, de que las personas que utilizan estos símbolos y gestos para acosar, intimidar e incitar el odio rindan cuentas por su comportamiento. Aunque desearíamos que no fuera necesario promulgar estas leyes, siempre abordamos de frente el antisemitismo, el odio y el racismo, porque todos los victorianos merecen sentirse aceptados, seguros e incluidos. La medida se produce a pocas semanas después de que en Tasmania se convirtiera en el primer estado de Australia y la primera jurisdicción fuera de Europa en prohibir el saludo nazi. Así que ni en broma, si los pillan, no. a veces que hay gente que en broma, todo es broma, y hacen el saludo nazi, les va a costar, la broma les va a costar 23 mil dólares y o cárcel. Es que considero que, como, bueno, broma es de muy, muy mal gusto, muy mal. Por, por mi suerte tengo una edad que no, vi, no viví en nazismo, uh-huh. o no viví durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, felizmente no la vivimos. Claro, mi, mi abuela sí que la vivió, mis abuelos la vivieron, ninguno de los dos era judíos, pero fue una guerra muy dura en Italia para todo el mundo, no solo para los judíos más seguro, pero yo tengo mi abuelo que fue en Auschwitz, fue en un campo de concentramiento, hubo muchos italianos por ser de uh-huh. um, religión o política diferente de lo que aceptaban, en claro. nuestro caso teníamos a Mussolini, y el, uh-huh. el saludo era era el mismo. Y entiendo que hacer este mismo saludo a algunas personas le pueda afectar, puede ser traumático, recordar, tener tra- eh, no traumas, claro. perdón, el trauma es la consecuencia, pero recuerdos traumáticos claro, de que algo que vivió. Un, Postraumatic stress disorder. Exacto. O sea, un, un desorden postraumático después de que todavía quedan muchos sobrevivientes del holocausto. Exacto. Entonces, independientemente de eso, y aquí, claro, hoy no podemos eh, evitar de hacernos referencias a la situación histórica contemporánea, cualquier forma de odio, cualquier forma de guerra, cualquier forma de ataque no tiene justificación no y no puede aceptable. ser aceptado. Hoy en día, es que no. Hoy en día, en el 2023, con los no estudios tiene caída, que hacen, no tiene caída. No, ninguna, no. ninguna. Y me gustaría, ya que estamos hablando de esto, me gustaría compartir con ustedes un pequeño oratorio que hace nuestro querido doctor Eduardo Galeano, que siempre da en el clavo eh, con sus comentarios y lo vamos a ir a escuchar. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar Yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Ray Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. 
y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable diez niños y cada minuto se gastan tres millones de dólares, tres millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una re reflexión muy intensa, muy dura y muy verdadera. Porque dice palabras tan sabias y lamentablemente la prensa tiene mucho poder en estos momentos porque de acuerdo a lo que ellos quieren que la, la gente sepa y crea. Lo que se, y crea, es lo que ellos nos hacen ver. Mm. Es como veía montones de en Facebook, como hay tanta media social en estos momentos, prensa social, y la gente pone en el momento es que están ocurriendo los, los bombardeos, las matanzas, los, los secuestros, los vejámenes, el genocidio que está ocurriendo en estos momentos en Palestina, Israel, en la franja de Gaza, ¿cierto? Donde se están culpando unos a otros, pero están matando a diestra y siniestra, que la verdad no tiene sentido esta matanza. ¿Y, y quiénes son los que promueven todo esto? Los que venden las armas, claro. ¿cierto? Y lo que me más duele y molesta es que el, la prensa sea la que instiga a este tipo de guerras que le, las inflama, les echa, les echa petróleo, les, les echa benzina o les echa más leña al fuego y no se arregla nada. Es que no hay ninguna ninguna guerra que se pueda justificar. Un poco es lo que no. el Galliano decía en la, en la entrevista. Buscan excusas, la excusa de la democracia, las excusas de porque este es malo, la excusa de que alguien nos robó la tierra. Hay tres mil, tres mil excusas. Quería solo especificar en los cinco países principales de Naciones Unidas, porque yo tampoco me sí, acordaba bien, bien. Yeah. ¿Quiénes son China, Francia, Rusia, Reino Unido? Reino Unido. Ay, no está ya en español y Estados Unidos, claro. Yo también creía que estaba ya por encima Italia porque estuvimos comentando con Vicky explicándole uh -huh. que durante la guerra del Golfo que hubo en los años 90, uh -huh. Italia, hablo de esta porque yo vivía allá, seguro uh -huh. que pasó en las otras, pero uh -huh. Italia fornía, eh, daba armas a las dos bandas y es exactamente lo que se habla, o sea, es, un, es un negocio. Dentro de este negocio hay títeres y los títeres somos nosotros seres humanos uh -huh. que nos movemos y no pensamos 
porque a nadie le interesa que nosotros podamos pensar, que aprendamos a pensar, ni siquiera las escuelas quieren enseñarte a pensar. No. Nos enseñas a obedecer, a obedecer nos enseñan nos a, a seguir. Todo, exacto, todo marcado, todo listo, todo planeado. Por ejemplo, cuando te enseñan, te dicen, yo no sé a ti, a mí me decían, tienes que leer para mañana de página 10 a página 15, me lo tienes que repetir. Re recitar. Y reci uh -huh. O recitar, exacto. Yeah. ¿Cuántas veces ah, nos enseñaban a aprender, que aprender memoria? De memoria? Y recitabas como un parro, como un, como un eh, loro. Como un loro. Repe repetías todo, pero realmente internalizaba lo que habían leído. No, porque la idea era de re Acordarlo de memoria. Exacto. Entonces, en, es una situación muy grave lo que está pasando Clarísima. entre Palestina e Israel. No solo a nivel civil, uh -huh. de la gente, de los palestinos que se están muriendo, sin culpa, no hay ninguna culpa, no hay nada que justifique nada. matar a otro ser humano. No hay nada que justifique quitarle agua y comida y a techo civiles, a civiles, a niños. A niños. Un niño no te puede haber hecho nada. Uh -huh. Y no hay ni siquiera una, como una excusa, una guerra o un holocausto que alguien haya pasado anteriormente nuestros abuelos hayan pasado para justificar que ahora tengamos que hacer lo mismo con otros claro. seres humanos. No Deberíamos haber aprendido mientras uh -huh. la cosa se repite. Y lo peor de todo lo que se repite detrás de ser marionetas a los servicios de otros grandes, uh -huh. como dice Galeano, psicópatas locos, literalmente locos, que nos guían Mientras eh, todos estamos ciegos, pero ciegos porque no queremos ver. Porque Exacto. es mucho más fácil decir, ah, mira, te dejo a ti que, que elijas y, y si te equivocas claro. es tu culpa. Al final, yo la te responsabilidad. Sigo a ti, yo no tomo responsabilidad. Ninguna. Y, y mira, lo que a mí me duele mucho de ver es que todas estas potencias, o la mayoría de las potencias, están apoyando a Israel. Australia, el primer ministro australiano hizo una declaración, una de nuestras queridas amigas puso un comentario en Facebook, lamentablemente he querido estar un poco al margen de la prensa estos últimos días porque ha pasado tanta cosa que no quiero contaminarme, no quiero intoxicarme con toda la mugre que está saliendo, unas tomas totalmente pero que, que son que dan ganas de vomitar, de ver cómo madres con sus niños destrozados han sido atacadas por, por una milicia que lo único que buscan es matar. He visto militares golpeando niños, niños sí. jóvenes, adolescentes, sin ninguna razón, golpeando personas con, con unos látigos, con unas, unas varillas que utilizan ellos para, para infringir dolor, para hacer heridas. Están pegándole a esta gente que en su propia casa vienen estos invasores y hacen lo que quieren con esta gente y con, bajo la promesa de que, o, o bajo la primicia de que ellos dicen, ah, pero es que esta tierra nosotros está en la Biblia escrito que nos ofrecieron esta tierra y nosotros venimos a tomarla porque nos corresponde. Claro. Resulta que esto... Estamos hablando, ¿cuánto? 47 años atrás empezaron con la repartición de Palestina, mm. ¿ya?, y iban a hacer una reunión, eso sí lo escuché, lo vi en televisión, se iban a juntar cinco líderes, entre ellos Biden, representante de Estados Unidos, iba a ir de Israel, el Abbas de Palestina, el Hamar y otro más de, de los países árabes. Y justo hacen explotar este hospital, Israel dice, no, nosotros no fuimos, fueron ellos mismos que masacraron a su propia gente. 
¿Cómo puedes creer tú que va a venir alguien, van a venir los australianos y van a matar a su propia gente? Eso sucedió en Estados Unidos, sí, mm. con el 9-11 o la, el ataque claro. a las torres. Ellos crearon esa historia, ya no es ningún secreto. Ellos crearon todo, manipularon la historia y planearon esto. ¿Por qué? Porque querían entrar a Afganistán. Claro, querían, querían invadir, invadir. Porque enseguida, al día siguiente ya estaban ya allá. Estaban allá. El día y sin embargo, Osama Bin Laden, que era el que buscaban, estaba en, en Estados Unidos en el momento cuando votaron las torres. Claro. Hay tanta cosa, tanta mentira que han creado. Y ahora estaba Biden allá en la tierra, se iban a juntar estos cinco líderes. Y después el Abbas dijo no, se retiró, dijo no, no, no nos vamos a reunir. Porque como siguen matando a nuestra gente, no nos vamos a reunir. Mm. Y ya nos están reuniendo. ¿Y a quiénes les conviene esto? a las potencias porque tienen armas que necesitan usarlas. Por eso cuando dicen aquí en, en Australia, ay, que vamos a comprar submarinos atómicos y armas aquí y armas allá, ¿para qué? Para seguir matando gente. Y cuando piensan en hacer la paz, por Dios, claro, para el pero universo. Es que la, pero la paz es, es gratis, no aporta dinero. Exacto, no da Mientras ganancias. Vender, vender armas es lo que más se gana. Yeah. Entonces, claro, también puede ser que hayan atacado el hospital, pero seguro no, habían, no habrán sido los civiles, han sido un complot, porque claro. al final es, es esto lo que da miedo en toda esa situación, también a nosotros como ciudadanos, aunque sea uh -huh. de otro país, el poder que estas personas, la, la oligarquía, la uh -huh. tiene sobre nosotros y uh -huh. no podemos hacer nada. Y a veces puede ser una persona, como es en el caso de Donald Trump, era, es una persona, como hemos empezado hablando del nazismo, era una persona, Hitler, uh -huh. estaba loco, estaba, como uh -huh. decimos en España, como una cabra pero consiguió controlarnos, tenía el poder del habla, tenía el poder sí. de la palabra sí. y de hablar a los más pobres, claro. a los que tenían menos educación, a sí. los que se sentían diferentes y no aceptados y maltratados vulnerables. y vulnerables de claro. cualquier forma claro. y decir, bueno, a ti te hablo porque si tú me sigues vamos a ser grandes, claro. vamos a ser potentes claro. y esto... Otra vez se repite, pero esta vez uh -huh. es que muy fuerte es Israel, son los judíos que lo están haciendo en sí. contra de otro pueblo. Y da igual de quién sea la tierra en este momento. Y, pero la culpa es de todos los que están metiendo sus manos ahí y matando a gente inocente. Porque al final de cuentas siempre pagan la gente inocente. Y es claro. ya histórico, histórico. Es que es esto, siempre es el pueblo, uh -huh. siempre es el pueblo que uh -huh. paga, sí, no son los, nosotros. Los peces grandes, ellos están guardados tranquilos en sus peceras de oro y, y resguardados. Es que ellos no van a la guerra, no, ellos venden la, no. te venden la arma, claro. ellos te incitan a matar, pero es lo mismo, si uh -huh. tú lo vuelves a mirar, es lo mismo que los gladiadores uh -huh. en Roma, en el foro, uh -huh. estaban alrededor Claro. El emperador con todos sus seguidores, uh -huh. pero lo que luchaban eran claro. los esclavos, claro. lo que se mataban eran los esclavos. Claro. Y esto era el espectáculo, no ha cambiado nada. nada Ellos nada. se quedan en casa, ahora hay el esquermo, miran desde la pantalla, uy, qué bonito, claro. mira cómo han destruido. Claro. Como, ¿Sabes la batalla esa que se hacía en papel de, las, de los barcos? No sé cómo se llamaba. <risa> ¿Te acuerdas? 10A. Mm. Bueno, golpeado, 10B, golpeado y... ¿Lo hacíais este juego? El, la sí, sí, recuerdo. La batalla... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, algo como así. Como la Monopoly, pero... Como Monopoly, pero así. Board game. Pero, exacto, uh -huh. pero matando. Claro. Y así ellos miran y así ellos se entretienen. Yeah. Y así, junto con el COVID, mantienen 
controlar la, población. la población. Exacto, y nos tienen engañados y nos tienen creyendo que, que está pasando esto, que está pasando lo otro, cuando en realidad no está pasando. Bueno, yo tengo una expresión acá, una quote, dicen en inglés, ¿cómo se diría? Una oración que dijo Maya Angelou. ¿Te acuerdas de Maya Angelou? No. Una mujer, la que trabajaba en mi visita con un ángel o algo. Ah, sí, sí, sí. Ella escribió muchas cosas, sí, sí, poesía sí, sí. preciosa. Ella dijo acerca del odio, dijo, el odio ha causado muchos problemas en este mundo, pero todavía no ha resuelto ninguno. ¿Mm? Y precisamente es lo que es anacrónico, nunca pierde su valor esta frase que ella dice, porque el odio está siempre y lo tratan de inculcar y lo que me duele es que la gente que dice la verdad, como Julian Assange, está preso por denunciar hechos, muerte, de, sí. denunciar hechos. Y el gobierno australiano, los gobiernos australianos, porque son muchos años que le ha estado en la cárcel, se han hecho los ciegos y los sordos y los mudos, mm. casi no se han pronunciado respecto a cómo salvar a este hombre que es un periodista, ¿cierto? Un periodista de esos que quedan pocos, que hablan la verdad y que él por decir la verdad está preso y lo tienen ahí esperando de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado con la peor de las leyes de traición en Estados Unidos por haber dicho la verdad. ¿Te das cuenta? O sea, claro. los que dicen la verdad los castigan. Pero es que a nadie le interesa la verdad. Así es. A nadie no le hace bien, no le ayuda a vender, a vender armas. La verdad no ayuda a controlar. O sea, dicen a lo mejor algunas verdades siempre y cuando tienen su propio interés. Así Pero es. el problema real, Vicky, no es tanto cuanto una persona diga la verdad o no. Es nuestra responsabilidad. Había una canción en Italia de un cantante bastante famoso, Giorgio Gaber, y él, de, y él hablaba de la libertad. Uh -huh. Y él decía que la, la libertad es responsabilidad, es nuestra responsabilidad saber, es nuestra responsabilidad informarnos, es nuestra responsabilidad y de, denunciar y participar, pues participar denunciando. Claro. Y aquí es donde nosotros como pueblos fallamos. Pero otro de los grandes problemas, otro artículo que yo te compartí uh -huh. en el tema de la paz con grande, eh, uh -huh. María Montessori, que yo yeah. aprecio, aprecio mucho. ¿Sus ella, enseñanzas? Sí, yeah. claro, ella fue la que creó ¿no? el sistema escolar Montessori, uno de los sistemas más famosos del mundo. Uh -huh. Y ella dice, o decía, claramente, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia. Y este es el principio de cualquier guerra. Cuando educaremos para cooperar y ser solidarios uno con otros, ese día estaremos educando para la paz. Si en la escuela misma te enseñan que yo soy mejor que tú y entonces por este mismo te tengo que poner abajo. Claro. Y es una continua competición. Y la sociedad mira estas competencias que hacen de modelaje de niños chicos, niñas chicas. Ah, sí. Que las sexualizan, las pintan como drag queens y las presentan muy sexualizadas, unas niñas pequeñitas. En el fondo están realizando el sueño de la madres que no llegaron nunca a ser modelos. Claro. No quiero decir la palabra. Porque, bueno. No, no me acuerdo yo tampoco. Eh, pero ese es un, un ambiente Victor, que... Víctor, Víctor. Es... <risa> eso es, eso es. <risa> y resulta que la competencia, incluso ahora las competencias de salsa, te digo que las niñas asiáticas 
bailan una salsa que yo jamás le he visto ni siquiera en Cuba, la bailan de la forma no. exagerada, sí, en que sí, estas sí, niñas sí. pequeñitas bailan con una rabia y ponen unas caras de furia, de enojo, de enojo, de rabia, y bailan con una pasión que es casi casi de otro planeta, sí. ya para competir, a ver quién baila mejor, claro. quién lo hace mejor, con más rabia, con más pasión. Uh -huh. La pasión está bien, todos tenemos pasión en algunos momentos, pero de, de llegar a ese, al nivel de competencia que se lleva a los niños, a veces es enfermizo. Te juro que a mí no, realmente no estoy de acuerdo en ese tipo de... Porque desde, desde muy pequeños a los niños se les enseña a competir. Y a no colaborar. A, no a colaborar. Y porque si tú no ganas, no eres bueno. No. Y, y eso Exacto. afecta tantísimo el estima de la persona, el valor de la persona, ¿cierto? Y por eso es que tenemos tantos problemas de salud mental en Muchísimo. estos momentos. Muchísimo. La mayoría de la gente, la mayoría de los jóvenes están con depresión, claro. están con ideas suicidas que se quieren matar porque no tienen esto, porque porque no son como son los demás, porque no tienen el auto, porque no tienen el, el último teléfono móvil, que a los amigos se los dieron y a ellos no, y, y eso es motivo para matarse en algunos casos. Sí, 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 o sí. Sea, hemos llegado a un punto en la sociedad en que la presión es tanta hacia los jóvenes mm. y no se enseña humildad, no se enseña compasión, no se enseña el hecho de, de ayudar a los demás, ¿cierto? Y de no ser tan competitivo, porque a las finales de cuentas no vamos a salir de aquí vi vivos, <risa> vamos a salir todos. La verdad que no. Y también el tema del compartir, ¿no? El tema de compartir es bastante interesante. Mientras hablaba... Mm empezando hablando del de, referéndum para The Voice, para la voz, uh -huh. se me ocurría algo que leí hace muchísimo tiempo atrás sobre uh -huh. los aborígenes yeah. y que decía que los aborígenes no, no están acostumbrados a decir gracias y por favor, ah, porque uh -huh. si yo te doy algo de la tierra, en principio este algo, si te doy una flor o si te doy una fruta que yo agarré de la tierra porque a mí yo ya comí. No es tuya. Ajá, no es mía. No te pertenece. No, simplemente la encontré y te la, y la ya, Entonces la comparto contigo. Mm, tiene su sentido. Otra Mucho. persona diría, bueno, yo estoy agradeciendo el gesto que tiene esta persona de extenderme la fruta a mí en vez de dejarla en el suelo. Podría ser de esa claro. manera. Claro. Pero tienes mucha razón. Tenemos que dar gracias a la Pachamama por... Tenemos que dar gracias. Por bueno que sea que nos llega. Sin llegar, llegamos solo a los indígenas en Latinoamérica. Y me refiero aquí, por ejemplo, el libro que tanto amé de la Rigoberta Menchú cuando sí. hablaba y todos los rituales que hacían hacia la Pachamama uh -huh. en los cambios de estaciones, los solsticios, sí. para dar las gracias a la Pachamadre, por ejemplo, al final del verano por los frutos y para también cuando llegaba el segundo verano para pedirle por favor, como ruego, que nos siguiera dando, dando frutos que uh -huh. luego, repito, se seguían compartiendo. No nos enseñan a compartir. No, lamentablemente, pero sabes tú que llegan noticias buenas. Cuéntame, y, y yo necesitamos. Tengo una, estoy, necesitamos noticias buenas. Y esto, <risa> tenemos que acabar bien. Yeah, sí, tenemos que terminar este programa en buena onda. Primero que todo porque muchas cosas malas están pasando en el mundo, pero hay lugares como México donde han sucedido cosas que son increíbles. El día 17 de octubre el presidente Andrés Manuel López Orador y Morena, que son, me parece que es la vicepresidenta, vencieron por mayoría de votación, ganaron la propuesta de quitarle 15 mil millones de pesos 
al Poder Judicial que esos 15 mil millones de pesos estaban destinados a pagar por sus lujos y excesos. Estoy hablando de los jueces, o sea, toda la cúpula del Poder Judicial, que son 1.777 legisladores, tenían destinados 15 mil millones de pesos para mantenerle sus mansiones, para las pensiones millonarias vitalicias que de por vida ellos van a estar recibiendo, para sus viajes, para la vida de oro y lujos, para seguir promoviendo la corrupción, porque muchos de estos legisladores recibían coimas por dejar en libertad a criminales y delincuentes. La mayoría del Parlamento o el Senado, quien sea, no sé el sistema de, que tienen de en ejecutivo en México, pero ahora dicen que estos 15 mil millones de pesos mexicanos van a ser destinados al pueblo que son los que les corresponde. O sea, el dinero de, de, los, de los impuestos que el gobierno junta estaba yendo al poder legislativo a pagar por todos los lujos y la corrupción de estos legisladores y ahora con ese dinero van a ayudar a 413.000 adultos mayores, a 2 millones de estudiantes, van a construir cinco hospitales regionales y van a, a construir presas de agua para dotar de agua potable a 1.2 millones de personas. Y así no van a seguir alimentando a la cúpula del Poder Judicial Federal. Dime que no es una buena noticia. Es muy buena noticia, es muy buena noticia. Es, es algo increíble. El pueblo mexicano está todo unido sí. detrás de esta decisión porque votó, votaron y ganó una mayoría. Muy Hubo bien. solo una abstención y el resto, bueno, no fueron tal vez unos 50 votos que ganaron más de los que dijeron no. Y también para el futuro están planeando terminar con el fideicomiso. ¿Qué es lo que es el fideicomiso? Quieren revocar el fideicomiso. Esta es una forma de titularidad de propiedades que separa la titularidad efectiva de la legal. O sea, en el fondo... Se designa un fideicomisario como propietario legal de los activos, al tiempo que se designa a uno o a varios beneficiarios que gozarán de los bienes depositados en el fideicomiso. Es decir, es como un fondo de propiedades y quienes hacen uso de estos fondos son precisamente los legisladores. Ellos tienen acceso, el usufructo, el uso de los frutos de estas propiedades. Entonces, el segundo paso de, del Senado es revertir, revocar este fideicomiso a los legisladores. Ya no van a tener derecho ellos a usufructuar los bienes de la comunidad, los bienes del pueblo. La Corte Suprema, si es que esta gente quisiera, si el Poder Legislativo quisiera apelar porque, bueno, mira, esto es injusto para nosotros, hemos sí, trabajado sí. Y, y bla, bla, bla. Hicieron las cosas de tal manera que la, la Corte Suprema no tiene jurisdicción para apelar en contra de esta votación mayoritaria. Claro, lo hicieron de, de forma que fuera como que fuera, bloquear. Se, lo que bloquearon, fue, claro, entonces cerrado. ahora esa, mm. esa votación es simple y llanamente, ya no la pueden cambiar. Pues 
Esa es una muy buena noticia, sobre todo para un país como México, que tiene una historia también bastante dura, bastante ¿no? Dura. En general, muy, muchos muy que han tenido dura, que, sí. que emigrar y ojalá les sirva para que, que ellos mismos se queden. Porque ese es otro tema, Vicky, con, uh -huh. con la emigración que estuvimos hablando una vez con una conocida. ¿no? Y me decía, uh -huh. claro, pero ¿por qué la gente tiene que venir acá? ¿Sabes? Y en esta época estaba trabajando con los refugiados políticos de, de Sri Lanka. Decía, es una excusa. Es una excusa para porque quiere venir a Australia y punto. Y yo decía, mira, no lo sé. Yo pienso que para yo llegar a poner a mis dos hijos en dos barcos diferentes, porque sé que uno de los tengo muy, muchas posibilidades que los barcos se hundan antes de que llegue a Australia. Claro. O sea que tengo la esperanza que uno de los dos llegue a Australia. Los envío con 14, 15 añitos, sabiendo que probablemente no lo voy a ver nunca, nunca más. más. Que van a pasar hambre, van a pasar sed, probablemente se enfermen si el, si el barco no se hunde. Van a ser víctimas de abuso, probablemente. Exacto. Y todo eso solo porque quiero ir a vivir en el, el Lucky no. Country de Australia. No quiero decir yo que, que no hay el sueño, pero muchas mm. veces el sueño viene de las necesidades, porque yo estoy convencida que mucha, mucha, mucha gente, si tú le dijeras, mira, si te quedas a vivir en tu país, vas a estar segura, no va a tener criminalidad, vas a poder tener una casa, vas a poder tener un trabajo, vas a poder tener educación y, y salud para ti y para tus hijos. Yo creo que el 80-90% se quedarían se en su propio país. Pero claro, Muchos si, no se irían. Mira, yo sé, por experiencia directa, de tantos miles de chilenos que se vinieron a Australia arrancando de una dictadura. Claro. Los que llegaron después del 73 hasta, qué sé yo, 86, 90, y todavía sigue viniendo gente que no sufrió, gente joven, que no sufrieron con la dictadura. Sí sufrieron con las repercusiones. Claro, ¿cierto? las consecuencias. Las consecuencias de todo lo que sucedió en la vida política y civil, pero igualmente vienen acá por buscar una vida mejor. Exacto. Y no es porque... Bueno, hay muchos casos diferentes, pero yo creo que la gente que, que critica más debería mirarse un poco al espejo y pensar muy profundamente por qué se vinieron ellos acá. Exacto. Porque exacto. se olvidan, se olvidan muchas veces como están bien, comen bien todos los días, tienen todo asegurado. Es muy fácil criticar a los que llegan recién. Y olvidarse. Olvidarse por completo. En, entonces, claro, nosotros pensamos a los mexicanos como a veces cruzaban o cruzan, cruzan todavía. la frontera sí. de una forma, aparte de la ilegalidad, pero de verdad muy peligrosa. ¿Cuántos han perdido la vida? ¿Cuántos han perdido hijos? Claro. Esto y, por y otros temas. Tienen que cruzar otras... un río, el río grande, que es un río gigante, que... Exacto. Eh, se ahogan en la pasada y es más se ahogan seguro, y todo. Más que seguro. Y los coyotes que le, los coyotes son lo, los traficantes de claro, gente que claro. los engañan, les quitan el dinero y después igual los matan. Sí. Y después están traficando con órganos. Sí. O sea, ha pasado de todo. De todo. Y, por y eso, la gente no va, no viene por gusto. No, por no eso pasan que pasan al otro lado por gusto. Disculpa. Exacto. Por, no, no, perdóname. Entonces por eso que digo que un país como México que está intentando solucionar los problemas económicos económicos, sociales que tienen su red, que están como tan tan metidos que a veces es, es difícil ¿no? de deshacer, como uh -huh. si fueran propios nudos, claro. me parece un, una cosa increíble, una cosa, ¿sabes? De quitarse el sombrero, claro. es un avance increíble. O sea, yo creo que eh, también Bukele, en cierto modo, ha sido una inspiración para sí. muchos países latinoamericanos, 
para ir adelante con políticas que tal vez son ofensivas para la derecha principalmente, en algunos casos para la izquierda, porque al final no se trata ni de derecha ni de izquierda, se trata de justicia social, de derechos, derechos, derechos humanos. De seres humanos ¿cierto? Sí. Ahora, el que respeta eso, el que respeta la vida, el que respeta los derechos humanos y que ejerce la justicia social, no importa el partido que sea. O la religión, nada. O el, o el, el país de donde vienes, o la no. lengua que hablas, o la edad que tienes. Exacto. Seguro. Exacto. Así que de todas maneras quise traer esa noticia porque me pareció fabulosa de entre todo lo malo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? Donde están utilizando a la gente como carne de cañón en, en Palestina, ¿cierto? Lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Y que está, hay muchas guerras que no sabemos en este minuto. Se dejó de hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Ucrania. No se habla de, de las guerras no. que están sucediendo en Sudán, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? Donde sí. hay, hay una cantidad de muertes que son increíbles, pero no se habla de ellas. No, claro. Porque no hay petróleo allá. Iba a decir, porque no nos toca directamente, claro. no nosotros como ciudadanos. Y esa es la otra cosa, y volvemos a lo de siempre, de la manipulación de del la... general, pero la manipulación de las informaciones, de la, prensa. Ellos, de la prensa. Ellos nos comunican lo que quieren comunicarnos. Exacto. Lo estuvimos hablando la semana pasada con el COVID. Yo uh -huh. me acuerdo, y era muy niña, tenía ocho años cuando pasó lo de Chernobyl. Uh -huh. Sí, pero ya en el 86, aún, creo que fue. 86, sí, tenía uh -huh. 12, 12 años. Uh -huh. Pero me acuerdo perfectamente como durante cuatro semanas o algo así, no se paraba de hablar porque las consecuencias a nivel climático fueron, fueron tan graves para nosotros en Italia, que estamos tan cerca, claro. que decían que no, no sabían la fruta, la verdura que comíamos, uh -huh. si podía ser comestible, si no llevaba. No, no se sabía. Durante cuatro semanas no se paró de hablar de esto. Claro. A las cuatro semanas, Cambió. de golpe porrazo, empezaron a dejar de hablar de, de esto en las noticias. Y ya se dejó de hablar y ya volvieron a los supermercados toda la comida. Claro. Y yo me acuerdo porque hablando decíamos, entonces que ahora ya no está contaminada, ahora ya mm. estamos bien. Sí, mm. bueno, si no se habla más es porque, es porque no todos sucede. estamos bien claro, claro. o porque ya no interesa. Uh -huh. En la economía ya no interesa hablar de esto. Exacto. Entonces nos hablan o no nos hablan de cosas según la conveniencia. Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Lo claro. hablamos la semana pasada. Siempre preguntar por qué esta persona, por qué este periódico uh -huh. me está dando esta información, por qué no otra. Sí. Y, y si tú te fijas los canales que tenemos acá en Melbourne, Tú pones un canal y están dando una noticia. Mm. Cambias de canal y están dando la misma noticia. Cambias de canal de nuevo y la misma noticia. Claro. Alternativamente, las mismas tomas. Es como que hubiera un solo canal que tiene tres brazos y sí. desparraba sí. la misma información. Entonces, la verdad, da un poco de frustración de ver que no hay prensa independiente. ¿Ah? Ahora, tenemos la suerte de que hay... La, la social media que también está siendo manipulada porque a mí muchas veces que he compartido cosas me dicen los que revisan las informaciones que son independientes Independiente. entre comillas dicen que lo que tú compartiste no, no es, es real, no es real. ¿Ah? y resulta que el que está hablando está diciendo a mí me pasó esto yo viví esta experiencia claro. y yo la estoy denunciando porque me pasó a mí mm. Y sin embargo, ellos me están diciendo, no, esto no le pasó a esta persona. No, lo que tú estás compartiendo no le pasó. ¿Cómo claro. le iba a pasar eso? No es imposible. Claro. Y ellos saben mejor que la gente que está viviendo 
los asesinatos, la, las violaciones, qué sé yo, la, la, el genocidio. Mm, ¿ya? Que hay mucho. Entonces, demasiado, demasiado. Si nos, han, nos están bombardeando por todos lados. Claro. Por todos lados, a través de la media, a través de, de la, los remedios que nos dan, las enfermedades que, que no se sabe a veces que son enfermedades psicosomáticas. Es tanta la presión social que hay de la prensa, de todos lados, que la gente está estresada y eso abre la puerta para la, la entrada de enfermedades al cuerpo. Claro, ¿Cierto? lo que pasa es que depende de los médicos que encuentres. También. Yo tuve la, la suerte después de mucho tiempo, la semana uh -huh. pasada, uh -huh. de encontrar un una doctora, cardióloga, ya. que me dijo, mira, te puedo llenar de pastillas. En cuanto más pastillas te doy, más problemas vas a tener, claro. más pastillas te tengo que dar. Claro. Pero al final me dijo, yo creo que si tú intentas llevar una vida que no sea estresante y tener tiempo para ti misma y hacer ejercicio, que puedes ir a, ir a caminar, que puedes ir, uh -huh. ir al gimnasio, que puedes uh -huh. ser, salir con amigos, me dijo, yo estoy segura que no te harán falta tantas pastillas. Claro, así es. Y es la primera vez, te lo juro, que, que alguien me, di dice me dice eso. Es la primera vez. Excelente. Bueno, mira, Cristina, se nos ha ido el tiempo tan rápidamente Ay. como todos los viernes. Claro. Pero antes de irnos, me gustaría poner una invitación de nuevo, porque este grupo está haciendo maravillas acá en Australia, tratando de ayudar a los compatriotas en Chile que todavía siguen sufriendo hambre y que por lo tanto por sufrir hambre tienen que hacer ollas comunes, así que los voy a dejar con una invitación a un evento comunitario que se va a hacer el próximo sábado, así que escuchen y atiendan, a, apoyen, eso es lo más importante. Hola amigos, la Sociedad de Ayuda para las Ollas Comunes de Chile quiere hacerles una invitación a participar con nosotros en una tarde amena y familiar. Esto se realizará el día sábado 28 de octubre a partir de las 2 de la tarde en los salones de COAF y tendrá solamente un costo de 5 dólares. De manera que todas esas personas que se quedaron con deseos de comer una sopa y pilla o un pancito amasado o una empanada lo pueden hacer en esta ocasión. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Así es. Vamos a llegar por allá. Sí, ¿no? Ay, me dio hambre. Qué hambre, ya oh, sí, estamos las dos. Hambre. Pensando ya la comida. Claro. Bueno, también tengo otra invitación y sábado 28 en la tarde también en el Club Chileno van a celebrar el 18 Chico, donde va a estar Sonora América y hasta la cumbia tocando. Wow. Así que... Claro. Cumbia. ¿Y va a estar allá tocando también? No sé. No, eso, o escuchando. Eso nunca se sabe. Nunca se... Bueno, entonces hay que ir para saber. Hay que ir para para encontrarme sí bailando o sí tocando o los dos o las dos cosas sería fabuloso pero bueno quiero decirles que nosotras ya tenemos que empezar a, a despedirnos de este programa de primavera un sol fabuloso hoy día 30 sí. grados hacían en mi auto sí. va a bajar solo a 19 bueno. mañana 21 22 y después va a cambiar y ya el, el domingo, 14 o 15 grados. Pero bueno. no podemos quejarnos, hemos tenido un poquito de calor. Así, para los que les gusta el calor, fabuloso. Y para los que les gusta un poco más frío, también. También fabuloso. Para todos los gustos. Pero bien que hemos acabado con buenas noticias. Sí, eso me pone muy contenta. No Sabéis todo es... que a nosotros nos gustan las positividades. Por supuesto que sí. Y así, con un, un abrazo súper positivo, nos vamos a despedir de todos nuestros queridos oyentes. No se olviden, este es su radio 
comunitaria 3CR 855-DIAL-AM y también digital. Y sintonícenos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Y nos vamos a ir a un, con una canción, una oración muy relevante en esta época tan horrible que se está viviendo. Todos juntos, gracias.
Jesús.